0: Здравейте! Вие сте с подкаста Финанси на Фокус, който се излъчва с подкрепата на Пощенска банка в Бумбарк Тиви България. Следваме световните тенденции и през новия сезон ще ви предложим още по-интересни теми и динамични разговори в модерния медиен формат. С вас е Христо Никол, водещ на Сутрешния блок на единствената бизнес телевизия в България, Днес имаме страхотни гости и с нас са Филип Попов, началник управление банкиране, малак, бизнес, Почтенска банка и адвоката Стефан Гогушев, управляващ съдружник в адвокатско дружество Гогушев и партньори. Здравейте и ви благодаря, че се присъединявате към нас. Здравейте. Здравейте. Първият епизод от сезон 2 на подкаста «Финанси на фокус» е посветен на темата «Бизнесът отвръща на предизвикателствата. Господин Попов, как се справи бизнеса в България като цяло с тези предизвикателства по време на пандемията? Какво показват вашите наблюдения?
1: Определено на бизнеса не му беше лесно при цялата така създава се ситуация, но положителното в цялото това положение беше, че бизнесът беше научил своя урок от 2008 година. През предходната криза. Голяма част от менеджерите на сегашния бизнес успяха да си структурират бизнеса така, че в определени моменти той да има буфер, който буфер да може да поеме някакъв негативен ефект. Този буфер беше използван в началото на кризата през а, месец март, когато всички бяхме изненадани. И честно казано, в рамките на 3-4 месеца до началото на лятото, бизнесът, който си беше създал тези буфери, успя да оцелее. Допълнително след това се включи и държавата с няколко от мерките, които беше предложила. Така че а, предизвикателство номер 1 беше... А, превъзмогнато. Въпросът е да видим с призвикателство номер 2, което се намираме в сегашната ситуация. Как ще успее бизнеса наистина да просрещува в този толкова труден момент и как, респективно, държавата ще подпомогне тази цялата ситуация.
0: Адвокат Гогушев, много интересна тема. Научил ли се българския бизнес уроците от миналите кризи? Вашето мнение.
2: Аз мятам, че българския бизнес научи своите уроци а, от предходните пандемични периоди и не само а, дори колкото и странно звучи за определени бизнеси, това беше а, изключителен буст на а, тяхното развитие, особено компании в а, областта на e-commerce, нали, на електронна търговия, на онлайн услуги, на онлайн supply и така нататък. Достигнаха ръстове, а, които буквално промениха техния финансов модел и статус в положителна посока. За съжаление, има и бизнеси, в които това се отрази изключително негативно.
0: Кои, например?
2: Такива са бизнесите, които са свързани с хотелските услуги, бизнеси, които са свързани с производство, което има крайен продукт, но няма реализация особено в строителния бранш и така нататък. Това са и е, нали, кандидатите най-вече за програмите 6040, по, по установление 429 е, на Министерски съвет, където има допълнителна финансова помощ и така нататък. Това промени света около
0: нас. Господин Попов, какви са предложенията и инструментите, с които Пощенска банка се включва в подкрепа на бизнеса в момента?
1: Пощенска банка винаги е действа с една идея превантивно към своите клиенти, без значение дали говорим за момент на възход или за момент като сегашния, в който бизнесът е определено затруднен от началото на годината. А, с колегите успяхме още преди държава да предприеме мерки като различни програми за подпомагане на бизнеса или мораториум да предложиме на нашите клиенти да се възползват от подобни опции, за да можем да съхраним бизнеса и работните места. Така че на практика още от началото на месец Март Почненскът банка се свърза с абсолютно всички свои клиенти, физически и юридически лица и предложи възможност за облегчаване на плащанията по техните кредити. Успоредно с а, това, през динамичите месеци Март, Април и Май успяхме да разработим допълнителни дигитални канали, които да бъдат в подкрепа на нашите клиенти, за да не се притеснявайте, да не се налага да посещават физически нашите офиси, да могат в а, през всеки един дигитален канал, т.е. през имейл, през контактна форма през електрония ни сайт или през едно просто обаждане по телефона, да заявят а, искане за облегчаване на условията по кредита, който ползват, или да заявят дебитна или кредитна карта, което успоредно нашите колеги успяха да покрият и в много кратки срокове да реагират и да дадем тази бави настойност за нашите клиенти. Успоредно с а, това, в момента стартирахме буквално отпреди една седмица нашите а, дигитални консултации. Всеки един потенциален бъдещ клиент на пощенска банка или съществуващ такъв може да заяви а, консултация с а, наш консултант и в а, удобно за него време да бъде насрочена на такава среща и да бъде консултиран през а, мобилна апликация, било то през телефон или комбинация за абсолютно всякакви въпроси, които има свързани с банкирането.
0: А каква, през какви приложения става самата консултация? Може
1: ли да бъде през Skype, Viber или а, всичко? Има определено приложение, което ние ползваме, но има си стъпки, които изпращаме информация към клиентите, последващ линк, какво е как да проследят. На практика няма почти никакви ограничения от гледна точка на операционна система или на устройство, през което да може да бъде насрочена на тази видеоконферентна връзка. Те поговорим след малко за тези антикризисни програми. Господин
0: Попов, вашето мнение обаче в кои економически сектори имаше най-силни негативни ефекти и в кои сектори бизнесът се на сравнително сух и дори се оказа печеливш в тази ситуация?
1: Ами, това, което господин Гогуши спомена, наистина най-силно беше засегнат туристическия бранш, заведенията, голяма част от голямите търговски центрове, и фитнес-залите, но това е само на първо четене, тъй като има на практика и косвени жертви. Всички по-малки компании, които, да кажем, компанията, която доставя продукти на хотела, или компанията, която обслужва дадени голями а, търговски центру, те също бяха засегнати. И Честно казано, трудно можем да отличим най засегнатите Да, определено туристическия бранш като бройка засегните беше най-силно а, афектиран, но... Няма бизнес в България, който да не усети по един или друг начин кризата. Дори компаниите, които бяха в сферата на и-коммерса и направяха наистина драстични увеличения на своите приходи, те пък имаха друг проблем. Трябваше много бързо да пренастроят модела на работа и да поемат огромен брой поръчки, които нямаше как за в рамките на буквално на седмици да пренастроят наистина от 10 поръчки, да почне да обработват 100 или 200 поръчки. Това също за тях беше много голямо предизвикателство, но успяха да се справят. От наша гледна точка от банкова се наблюдава драстичен ръст на картовите разплашния с над 30%. В e-commerce ръста е над 54% овера, като има сектори с над 100% увеличение на приходите от електронна търговия. Безспорно някои сектори
0: спечелиха и се възползваха от тази ситуация. Адвокат Гогушев, беше ли готов обаче българския бизнес в тези сектори да дръпне напред?
2: Ами, българския бизнес, особено в тези сфери на инновативни технологии като електронната търговия, не трябва да забравяме, че у нас има едни от най-големите умове, касащи IT сектора и много успешни компании, които в момента дадаха възможност за развитие на техния продукт, за надграждане на този продукт и в крайна сметка това доведе до успех за техните клиенти. Така, че смятам определено, че българския бизнес след първия залп на пандемията положи своите усилия в иновативните сектори, където беше готов и успя да реализира своите резултати, така че аз бих дал положителна оценка на екипите, в които наистина
0: буснаха бизнес. Господин Попов, кои са действащите антикризисни програми в помощ на бизнеса, за които фирмите все още могат да кандидатстват?
1: Две са основните 90 програми, едната е така добре е позната 60 на 40, като съвсем наскоро нейният срок беше удължен до края на декември месец, като са, че то ще бъде удължен най-вероятно и след края на, на годината, там са разплатени близо 1 милиард лева до момента, което определено спаси някъде грубо около 300 хиляди работни места. Другата антикризисна мярка, която е в действие, е през Българска банка за развитие е гаранционно финансиране, което с подкрепата на 8 търговски банки в момента дава възможност на всички компании без ограничени от секторите, които по една или друга форма са засегнати от кризата от COVID-19, да ползват оборотно финансиране или инвестиционно за инвестиции, която вече е започнала. Българска банка за развитие гарантира до 80% от размера на този тип кредити. с процент на загубите до 30%, предвидени са около 2 милиарда като възможност да достигнат до бизнеса. Тази програма приключва също края на месец декември, но ще бъде удължена с нови 6 месеца. Чака се потвърждение от Европейската комисия това да се случи официално, като ще бъдат разширени и сами обхват на мярка. Адвокат Гогушев, как оценявате интереса към антикризисните
0: програми и какво спира повече фирми да участват в тях?
2: Интересът към програмите е огромен. Смятам, че първоначално имаше едно разочарование в бизнеса, тъй като на първо четене техните изисквания бяха изключително комплицирани, до някъде обективна невъзможност имаше за кандидатстване по отношение на такива програми. Например, изискването за капиталова адекватност на дарена компания, което е нещо свързано с структурирането на компанията преди доста години от нейното започване като развитие на бизнес и не е нещо, което в момента може да бъде променено като показатели. Което показва бизнеси, които реално отговарят и реално имат възможност да кандидатстват, на практика бяха лишени от тая възможност. Постепенно обаче това изискване е специално отпадна, остана само изискването за намаление на приходите плюс общи други финансови характеристики, на които компаниите по естествен начин като ефект от кризата отговарят. И а, броя на компаниите, както и колегата каза, които са освоили средства по тях, нарасна страшно много, включително и средствата действително съхраниха бизнеса. Основен проблем е познанието и сблъскването с бюрокрацията и администрацията и някои, може би, не, не, неадекватни изисквания, които са обективно невъзможни за изпълнение. Това бяха основните пречки.
0: Бюрокрацията, сякаш ви задавам този въпрос преди 10-20 години, отговорът щеше ще да е същият. Господин Попов, вече има достатъчно натрупана практика, свързана с антикризисните програми. Бихте ли дали препоръки и съвети към фирмите, които все още обмислят кандидатстване за тях?
1: Съвет им е един и той да се действа превантивно. Нека не обмислят, а ако дадена компания усеща, че има някакви затруднения или че ще има в близко бъдеще, сега е момента да се възползват тези мерки по няколко причини, тъй като както вече стана въпрос, някой от тя в края на годината ще приключат и т.е. януари или февруари тази компания вече няма да има възможност да се възползва от друга страна, ако сравниме с медицината, не е проблема да започнем да лекуваме болните, въпросът е да направим така, че те да не се разболят същото и с компанията, колкото по-рано вземат подобни действия за запазването на нормалния темп на работа, толкова по-лесно те биха превъзмогнили една нова подобна криза Адвокат е вашите съвети към бизнеса.
2: Предимно консервативност по отношение на инвестициите, а, така създадения буфер, който следва да бъде преценен за всеки бизнес и а, конкретика, индивидуално разбира се за всяка компания, а, но това би дало възможност а, да се поемат някакви малки загуби и времени загуби, така че бизнеса да премине през моста на трудностите и достигне до а, стабилизиране в периода, в който Пандемията не е толкова активна, а именно топлият период. И се надяваме, колкото по-нататъка се отложат тези а, а, просъществуват бизнесите, съответно а, да се намерят и медицински мерки, които да в крайна сметка да тръгнат да създават баланс в развитието на това, на което ставаме свидетели в
0: момента. Господин Попов, има ли антикризисни мерки, нови в процес на подготовка и какво се знае до сега за тях?
1: Две са основните антикризисни мери, които са в процес на подготовка и съвсем скоро те ще бъдат достъпни за бизнеси и за потребителите. Едната мярка е през фонд на фондовете нещо сходно като гаранционна схема на Българска банка за развитие, като там обхвата вече от компании, които подпадат вътре под нея, е доста по-разширен и размера на финансирането вече е до 3,6 милиона лева. Отново сме с 80% гаранция, схемата е почти изходна и като начин на кандидатстване. Отново средства ще бъдат дистрибутирани през търговските банки. Оточнено е всичко по схемата. предстои подписване на договори с партньорите по програмата и с недявност на не съвсем скоро и този инструмент да бъде на пазара. Другата мярка, тя е отново свързана с запазването на заедостта и ще предвижда се да бъдат изплащени по 24 лева на ден на служителите, които са засегнати в браншове, които са затворени сега поради мерките. Той се изискването, за да може да се съхрани персонал, той трябва да бъде в неплатен отпуск и по време на неплатено отпуск, социалното мистер ще изплати тези 24 лева, за да може да се съхрани персонал.
0: Адвокат в какво е мнението първоначалното за тези две нови мерки? Фонда на
2: фондовете смятам, че е изключително адекватна марка, изключително а, широк обхват, който в крайна сметка ще доведе до положителен ефект за бизнеса. А, дори на някои бизнеси, които просто са направното време и правилното място, това може да даде сериозен буст на развитие от гледна точка на сигурност и конкретика. Що се отнася до другите програми, а, просто хората трябва да се интересуват активно за статуса на всичко това, което се предлага, защото липсата на информираност е основния проблем а, за ориентация на колегите. Аз ви споменах и за постановление решение на РМС 429 на Министерски съвет от 20-та година, което дава възможност за, специално за туристическия сектор, в частност хотелиерството, да се получават по 290 лева на служител, допълнителна помощ, което хубавото на тази програма е, че тя е съвместно и възможност за съчетаване с 60-40. Като единственото ограничение това не представлява общата получена помощ повече от 80% от общия доход на дарен служител. Мога да кажа, че въпреки всички критики към Uh, нали, управлението тези мерки намериха един добър отзвук и като че ли бизнеса успява да нали, малко малко да се възползва от тях, макар и им, им, имайки административни трудности.
0: Да поговорим и за възможностите, които дава настоящата ситуация. Господин Попов, защо пощенска банка се включи в програмата DR2Scale и как тя подпомага стартъпите и предприемачите в България?
1: За нас е истинско удоволствие втора поредна на година да бъдем част от тази а, програма и тук е много важно да кажа, че добавената стойност всъщност не е само за участниците, но и за нас като основен партньор как ние помагаме на тях и респективно как пък те помагат на нас. Ние помагаме с а, съвети, с менторство, тъй като това, което сме видяли през годините за развитието на най-различни бизнеси в най-различни среди е много по-ценно от това примерно да финансираш даден стартап. Тоест съветът какво е как да направи по правилния начин би му дал много по-голям от отколкото някаква финансова инжекция. От друга страна, това, което наблюдаваме за втора поредна година, това са много млади предприемачи с много интересни и идеи. И които ние също се опитваме, ако мога буквално да кажа, да копираме и да прилагаме в нашия начин на обслужване на клиентите, така че да повишиме клиентската удовлетвореност. По-голяма част от а, проектите, които са в тази посока, са именно в, а, или в финтехчеста, или в онлайн услугите. Така че за нас също, пак казваме, полезно участието ни. Ние има също какво да вземем, освен да дадем на тези участници. Адвокат Гугушев, Вие сте запознат с тази програма DRTUSCAL. Какви
0: възможности за растеж дава тя?
2: Дирто е една рожба на Индевър България, на която аз съм член на борда на директорите и съм участвал в а, генезиса на идеята за създаването на Дирто Скел. Тук искам да изкажа специални благодарности на главния изпълнителен директор на Почтенска банка, Петя Димитрова и изобщо на Почтенска банка като цяло за подкрепата. А, както каза колегата, основната добавяна стойност е свързана с това, Даден бизнес да получи платформа за изява, да получи ам, а, възможност да представи това, което е постигнал като идеи и възможности, които заедно с а, целият менторски екип на Endeavor, между които са и самите членове на борда, включително и компании от различни сектори, а, банкери, аудитори, счетоводители, финансисти, и нали, експерти в съответната област, което е един пробоно нали, менторшип на тези програми, на, на тези бизнеси, които те им дават фокус на, на тяхната активност. Тоест къде могат да засилят, какво да реструктурират. Ние от правна гледна точка им даваме съвети как да бъде реструктуриран един бизнес, да бъде управляван по-лесно, да бъде по-достъпен за инвеститорите. И съответно, пък подкрепата, която могат да получат и доверието, което могат да натрупат в една банкова институция, им дава възможност за нали, Bridge Finance в тези начални периоди на тяхното развитие, защото стартапите са един рисков сегмент, но същевременно пък ние нали, стимулираме именно развитие на екосистемата в тази посока.
0: Господин Попов, показа ли ни настоящата ситуация, кои ще бъдат успешните бизнеси в следващите години и какви нови бизнес модели ще се появят?
1: Определено има какво да научим от настоящата ситуация. гледна точка на новите бизнес модели, това, което наблюдаваме ние през годините и определено се засили последните няколко месеца, е, че водещия в момента всъщност е потребителя. Ако до преди време бизнеса диктуваше нещата как да се случат, в момента бизнеса силно се съобразява с това какво търси потребителя. В днешния забързан живот, който всеки един от нас води, е много важно услугата, която дава дадената компания да бъде комплексна. Т.е. да не се налага да правим 4 различни действия, примерно за да съмдим с 4 различни стоки или услуги, а ако може буквално с един клик през една апликация ние да получим всичко, всичко това. И честно казвам, това, което виждаме от нашите а, участници в тази годишното издание на DRT Scale, голяма част от тях се опитват да предадат точно това. Не да продадат дадена стока или услуга, а да дадат едно пълно клиентско изживяване и удовлетвореност. Адвокат Гогушев, ако бизнесът е поставил на
0: първо място негово величество потребителят, това веща е добри дни за него?
2: Вижте, потребителят и изобщо клиентът а, винаги е двигател економиката. Затова най-силни са бизнесите, които са B2C и в крайна сметка държат си сегмента. От тази гледна точка това, което аз мога да кажа, че положителното от цялата тази трансформация и новата реалност е дигитализацията на на света, на бизнесите и заобщо на начина по който се извършва бизнес и търговия. Оптимизацията на време е пряка функция на всичко това, което се случва онлайн и цялата дигитализация. като че ли това дава възможност максимална степен да бъде достигнат крайния клиент максимално бързо чрез а, онлайн а, присъствие, което може би се оказва и в бъдещето. Това отделно дава допълнително... А, така, увеличение на ресурса от време, в крайна сметка най-важният ресурс в бизнеса е времевия ресурс, колкото си по-бърз, колкото си по-адекватен, това дава предимства, а оптимизацията на времето се оказа много реален ефект от всичко това, което се случва и там се качва производителността и капацитета, което винаги
0: води до успех. Благодаря ви господа, вече може да си включим смартфоните. Благодаря на Почтенска банка за този разговор, това бяха Филип Попов, началник управление банкиране малък бизнес Пощенска банка и адвокат Стефан Гогушев, управляващ съдружник в адвокатско дружество Гогушев и партньори. Слушайте ни на сайта boombergtv.bg, както и на всички популярни платформи за подкасти.